0: Bonjour, ici uh, Jason Procopio. Uh, je me suis rendu compte après le culte uh, que j'ai oublié de mentionner uh, uh, ce dont une partie de mon message s'est inspiré. Uh, la partie à la fin uh, du message où je parle de la louange est en partie inspirée de l'enseignement de, de JT English et de Jen Walken. Uh, J'avais déjà quelque chose de similaire uh, dans mes notes, mais ils l'ont si bien articulé uh, que j'ai adapté un petit peu ce qu'ils ont dit pour le message. Uh, 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 j'ai oublié de, de mettre ça dans mes notes et du coup j'ai oublié de, de le dire pendant le culte aussi, uh, mais, mais je tiens à les attribuer, à leur attribuer cela parce que ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que, que ça vous fera du bien aussi. Donc, que Dieu vous bénisse. On est dans Genèse chapitre 22. Donc, si vous avez vos Bibles, je vais vous inviter à, à y aller avec euh, avec moi. Genèse 22. Donc le message d'aujourd'hui, euh, comme je dis, ce, ce sera le dernier de notre série dans, dans le livre de la Genèse. Euh, on va reprendre sûrement cette, euh, ce, ce livre un jour. Mais, mais même si Abraham, euh, on le voit encore pendant quelques chapitres euh, après après le Genèse 22, ce chapitre est, est, est essentiellement le point culminant de, de son histoire. Euh, C'est la partie finale de, de l'histoire d'Abraham. Alors, c'était un, un peu difficile de préparer uh, ce message parce qu'il y a plusieurs manières uh, de procéder. Um, on, on aurait pu parler uh, des sacrifices, du sens des sacrifices dans l'Ancien Testament, parce que ça fait partie de ce qu'on voit ici. Uh, on aurait pu faire un survol de tous les parallèles entre cette histoire et l'histoire uh, de l'Évangile, l'histoire de, de Jésus-Christ. On va faire autre chose, et, 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 et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Um, ça pas. Um, uh, on a vu plusieurs fois, depuis, depuis ces neuf dernières semaines, que, que ce livre a été écrit pour une raison précise, avec un but précis en tête. Uh, ce livre, uh, Jésus nous dit que l'auteur de ce livre est, uh, est Moïse, et, et on sait qu'il a, qu a écrit ce livre pendant que le peuple d'Israël était dans le désert et attendait uh, d'entrer dans le pays que Dieu leur avait uh, promis. Et donc Moïse écrit à la fois pour, pour raconter l'histoire des débuts euh, du monde euh, et, et pour raconter le peuple d'Israël, mais surtout il écrit pour fortifier la foi du peuple d'Israël, que Dieu est fidèle et souverain sur leur vie et pour leur donner leur mission en tant que peuple avant qu'ils entrent dans la, la terre promise, avant qu'ils entrent dans le pays que Dieu avait promis de leur donner. Donc c'est pour cela que ce livre et les quatre livres qui suivent dans la Bible existent. Une des raisons pour lesquelles nous prêchons à travers des livres de la Bible ici à Connexion, c'est que nous ne pouvons pas forcer à la Bible un sens pour nous qui n'était pas le sens pour ses premiers lecteurs. On veut vraiment, vraiment se garder de ça. Si nous connaissons du coup le but du livre, le but du livre pour eux, pour les premiers lecteurs, on connaît aussi son but pour nous aujourd'hui. Parce que nous avons aussi notre mission d'aller dans toutes les nations faire des disciples, d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et ce texte fortifie notre foi dans la souveraineté de Dieu, sur nous et pour nous. Parce qu'on voit clairement le reflet de cette histoire dans l'histoire de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et donc le but et la mission que donne ce livre pour le peuple d'Israël, c'est les mêmes pour nous. Et rarement, ce but est plus clairement visible dans le livre de la Genèse euh, que dans Genèse 22. Euh, au chapitre 12, donc s'il si, va falloir revenir en arrière deux mois, euh, Dieu est, est, est venu vers Abraham et l'a appelé à prendre sa femme, son neveu, ses affaires euh, et à se rendre à l'endroit que Dieu allait lui montrer. Dieu a promis à Abraham qu'il ferait de lui une grande nation, euh, qu'il lui donnerait un fils dans sa vieillesse, euh, et qu'à travers ce fils et la lignée des descendants qui viendraient par lui, toutes les nations de la terre seraient bénies. Alors Dieu a fait une alliance avec Abraham et avec ses descendants après lui, euh, qui serait leur Dieu que ses descendants seraient euh, son peuple. Alors c'est à cette promesse qu'Abraham euh, s'accroche depuis, depuis des années maintenant, quand on le voit ici. Dieu a soumis Abraham à plusieurs épreuves de foi au cours de ces années. Alors certaines de ces épreuves, on a vu, il a horriblement échoué. À euh, d'autres épreuves, il a réussi, euh, comme celle qu'on a vue dimanche dernier. Grâce à ces épreuves, on a vu la, la foi d'Abraham grandir au cours de cette histoire. Sa confiance que Dieu ferait ce qu'il a dit euh, et que ce que Dieu lui ordonne de faire est toujours bon. Alors si l'histoire qu'on a vue dimanche dernier dans Genèse 21, nous montre quand même une certaine progression, dans le bon sens, de la foi d'Abraham. L'histoire d'aujourd'hui nous montre une foi qui est pleinement mature, qui est arrivée à maturité, à un tel point que ce que fait Abraham en réponse à l'appel de Dieu est incroyable au point de nous mettre mal à l'aise. Euh, alors, on va le on va lire petit à petit. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle euh, on n'a pas lu le texte en entier avant ce message. En fait, on va le prendre petit à petit. On va tout lire ensemble. Euh, c'est vraiment important qu'on euh, qu 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 voit aussi la progression de cette histoire pour pleinement apprécier euh, ce qui se passe ici. Euh, au, au, vous vous souvenez de comment cette histoire a commencé au chapitre 12? On en a parlé dans, euh, il y a un instant. Mais au chapitre 12, verset 1, Dieu lui dit « Quitte ton pays » ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Okay? » Donc c'est comme cela que cette histoire commence. Ici, au chapitre 22, versets 1 et 2, euh, nous lisons, <rire> je ne sais pas ce qu'il fasse, tiens, je vais vous laisser prendre la main pour les diapos comme, euh, comme ça on n'a pas besoin de nous, de nous inquiéter. Euh, donc, Chapitre 12, verset 1, il dit « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, va dans le pays que je te montrerai ». Ici, au chapitre 22, verset 1 et 2, nous lisons « Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ». Celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai ». Alors juste entre parenthèses, un holocauste, euh, dans l'Ancien Testament, c'est un sacrifice généralement d'un animal, euh, une offrande qui est brûlée euh, par le feu. Donc c'est de ça qu'il parle quand il parle d'un euh, holocauste. Dans les deux cas, au chapitre 12 et au chapitre 22, Dieu appelle Abraham à faire quelque chose pour lequel il ne semble y avoir aucune raison logique. Euh, un commandement sans aucun fondement et Dieu s'attend à ce que Abraham lui obéisse. Alors, bien sûr, ce qu'il demande à Abraham ici au chapitre 22 est beaucoup plus difficile, beaucoup moins romantique que partir à un pays inconnu. Mais essentiellement ici, Dieu ferme le boucle qu'il a commencé au chapitre 12. Comme quelqu'un l'a dit au chapitre 12, Dieu appelle Abraham à renoncer à son passé. Ici au chapitre 22, Dieu appelle Abraham à renoncer à son avenir. Il appelle à sacrifier littéralement le fils que Dieu lui avait promis et puis qui lui avait donné. Il y a deux raisons principales pour lesquelles cet appel est si terrible. Euh, la première raison est, est à la fois théologique et culturelle. Euh, le sacrifice d'enfant, c'est ce, ce qui se passait dans les cultes euh, de, de plusieurs faux dieux païens autour d'Abraham euh, à l'époque. Donc, quand, quand Dieu l'appelle à, à faire ceci, à sacrifier son fils, il semble aller en, à l'encontre de tout ce qu'il est, de, tout ce, de toutes les manières dont il s'est présenté lui-même. Et il semble donner l'impression que finalement, lui, Dieu, il est comme tous les autres faux dieux autour d'Abraham, parce qu'il lui demande de faire la même chose. La deuxième raison, on, on l'a tout de suite vue, tout le monde, purement, elle, elle est évidente et purement humaine, quiconque a eu un enfant connaît la peur de, de voir cet enfant mourir. Pour certains parents, cette peur peut être presque paralysante. Pour d'autres, la peur vient lorsque l'enfant est malade ou blessé. Mais tout parent, tout bon parent en tout cas, connaît cette peur. Ce que Abraham a dû ressentir est quand même d'un autre niveau parce que non seulement il aurait peur de voir son fils mourir, parce qu'il l'aime, et parce qu'il a attendu ce fils pendant un siècle, Dieu a ordonné que ce soit lui qui lui donne la mort. Il y, a, il y avait plusieurs types de sacrifices différents dans, dans la Bible. On a des sacrifices de, et, de, et des offrandes pour le culte, genre pour louer Dieu, pour, pour l'adorer, des sacrifices pour expier le péché. Les deux choses que chaque sacrifice animal avait en commun, c'était que, que, que c'était toujours brutal et que c'était toujours coûteux. On sacrifiait toujours le meilleur de son bétail, le meilleur de tout ce qu'on avait, et on l'abandonnait en quelque sorte d'entre les mains de Dieu d'une manière qui était totalement définitive. Après, l'animal n'est plus. Ce que Dieu appelle à Abraham, ce, ce, ce que Dieu appelle Abraham à faire, c'est pareil, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un animal, c'est son fils. Et c'est vraiment difficile d'imaginer parce que j'ai mon fils de, ici. Genre, c est, c est pour, 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 un, pour un papa, ou même, même si on n'a pas d'enfant, on peut, on peut imaginer. Si, si je suis honnête, encore aujourd'hui, chaque fois que je lis ces deux versets, j'en ai presque la nausée. Euh, ma, ma réaction naturelle, il n'y a aucun autre passage de la Bible, juste à titre personnel, qui me font douter plus que ces deux versets. Aucun passage ne me fait remettre en question la, la bonté de Dieu comme celui-ci. Même, même le déluge et tout le reste, genre il y a des choses qui sont difficiles dans la Bible, celui-ci est le plus dur pour moi. Parce que cet appel de Dieu à Abraham semble juste incroyablement cruel, horriblement cruel. Ce que Dieu lui dit de faire est impensable, impossible. Et en plus de tout cela, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens pour Dieu de donner à Abraham cette promesse euh, d'un fils, de le faire attendre pendant des années, de lui donner enfin Isaac, seulement pour demander à Abraham de tuer le fils de la promesse. Ça n'a pas de sens. On en, a, on en a parlé la semaine dernière. Dieu, Dieu mettra parfois son peuple dans des situations où il, semble, où il ne semble y avoir aucun point positif. Alors, des situations dans lesquelles on se dit naturellement, mais rien de bon ne peut, ne peut en résulter. Rien de bon ne peut sortir de, de cette situation. Et ce qu'on a vu, c'est qu'au lieu de simplement enlever la douleur, et de trouver un autre moyen pour faire grandir notre foi, Dieu se sert de notre douleur pour fortifier notre foi. Cette douleur que Dieu utilise peut provenir des conséquences de notre péché, ou alors des péchés des autres, ou alors des événements qui semblent juste aléatoires. À cette liste, nous pouvons maintenant ajouter la douleur qui vient du fait d'obéir au commandement de Dieu. Parce que si nous obéissons un jour ou un autre, ça va certainement nous coûter. Ça va faire mal. Dieu utilise notre douleur pour fortifier notre foi. Alors, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière et je maintiens. C'est la vérité, c'est ce que nous voyons partout dans la Bible et aussi par notre expérience, si on connaît Dieu depuis un certain temps. J'avoue que cette vérité devient beaucoup plus difficile à entendre et à accepter dans une situation comme celle-ci. Parce qu'ici, Dieu ne se sert pas seulement de la douleur, Ici, Dieu est la cause de la douleur. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas le résultat du péché d'Abraham, ni de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le genre de douleur difficile, mais, mais relativement normale, entre guillemets, comme un accident de voiture, ou, euh, un cancer ou quelque chose comme ça. Vous savez, on peut, on peut jouer des jeux avec ce type de situation en disant que euh, genre, Dieu a permis que, que, que cela arrive, mais il ne l'a pas fait. On ne peut pas, on peut pas faire ça ici. Cette douleur n'existerait pas sans l'intervention de Dieu qui dit à Abraham de sacrifier son fils. Alors on va voir la raison pourquoi Dieu lui dit cela un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est juste dévastateur d'y penser. Mais pour le coup, qu'en est-il d'Abraham? En fait, l'auteur ne nous donne aucune information sur ce qui se passe dans l'esprit d'Abraham cette nuit-là, après que Dieu lui a dit de faire ce qu'il fait alors qu'il réfléchit à ce qu'il va devoir faire demain. On le retrouve simplement le lendemain matin. Donc, verset 3, nous lisons. « Abraham se leva de bon matin, là son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. » Il dit à ses serviteurs, Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque-là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, Isaac, et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père en disant, Mon père, il répondit, Me voici, mon fils. Isaac reprit. « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un hôtel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. « Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. » Alors la, la, la première question que ce texte nous oblige à poser, dans le verset 1 et 2 qu'on a vu avant, c'est pourquoi est-ce que Dieu donne à Abraham un, un commandement comme ça Pourquoi est-ce que Dieu lui dit de faire ça La deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'Abraham obéit Parce que ça n'a pas de sens. On l'a remarqué jeudi soir dans notre groupe de co, d'habitude Abraham répond, genre il, 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 il discute avec Dieu en réponse à ce que Dieu fait, il pose des questions, il, il négocie même, on l'a on vu faire euh, quand Dieu lui a dit ce qu'il allait faire euh, à Sodom et Gomorrah. Cette fois-ci, peut-être pour la première fois, en fait, il est silencieux. Il ne répond pas, il négocie pas, il ne se plaint pas, il se lève. Et il va. Le, le seul indice qu'on a sur l'état d'esprit d'Abraham se trouve au verset 5. Abraham dit aux hommes qui sont venus avec lui ce qu'eux ils doivent faire. Et donc il dit, verset 5, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Vous voyez, Abraham obéit de manière... Si calme et, et, et tranquille, parce que déjà, avant même de monter sur la montagne, il est convaincu que lorsqu'il redescendra, Isaac sera avec lui. Il ne sera pas seul. Ça ne veut pas dire qu'Abraham connaissait tous les détails de comment cette histoire allait se dérouler. Hébreu 11, 19 nous dit qu'Abraham pensait que le sacrifice aurait probablement lieu, mais que dans le pire des cas, Dieu ressusciterait. Isaac d'entre les morts. Alors, comment est-ce qu'il pouvait croire ça Parce qu'il avait la foi que Dieu tiendrait sa promesse. Il avait la foi que Dieu ne lui aurait pas promis un fils, par lequel il bénirait toutes les nations du monde, que Dieu lui donnerait finalement ce fils seulement pour l'enlever maintenant. Il ne savait pas ce qui allait se passer exactement, mais l'idée que Dieu revienne sur sa parole c'était impensable, impossible. J'espère que vous voyez le changement qui s'est produit en Abraham depuis le début de cette histoire. Au cours de cette histoire, on a vu sa foi mise à l'épreuve plusieurs fois. Donc La première fois, c'était au chapitre 12, comme on a vu tout à l'heure, quand Dieu lui a dit de quitter sa maison, d'aller dans un pays étranger. La deuxième fois, c'était quand il s'est installé dans ce pays au chapitre 13, quand il a fait appel au nom du Seigneur et a laissé son neveu Lot prendre le meilleur ter territoire pour lui-même. La fois d'après, même si ce n'est pas explicite dans le texte, je pense que c'est ce, ce qui se passait. La fois d'après, c'est quand il est allé sauver Lot au chapitre 14, faisant confiance à Dieu pour lui accorder la victoire contre une armée avec une petite poignée d'hommes. Et on voit qu'il a été récompensé pour ce qu'il a fait à la fin de ce chapitre-là. La, la fois suivante, c'était au chapitre 16, quand Sarah, ou Sarahie, à, à ce moment-là, désespérée à cause de son infertilité, a proposé à Abraham de coucher avec sa servante euh, afin d'avoir un enfant à travers elle. Alors, cette épreuve-là, Abraham l'a échoué. Il a accepté la proposition de Sarah et il a eu un fils, Ismaël, même si ce n'est pas ce que Dieu avait prévu, il y a eu des, des conflits dans la maison euh, pendant des années après. La fois suivante, c'était dans son intercession pour Sodome et Gomorrhe, au chapitre 18, quand il a demandé à Dieu d'épargner la ville pour le bien de quelques justes qui pourraient s'y trouver. Et même si personne de juste n'a été trouvé vraiment, Dieu a validé la foi d'Abraham quand même et a épargné son neveu euh, Lot et ses nièces. Euh, L'épreuve suivante, il a aussi échoué quand il est parti à Guéra avec Sarah dans, au, au, au chapitre 20, Abraham a craint l'homme plutôt que Dieu et a failli perdre sa femme et sa vie et son enfant à cause de son manque de foi que Dieu pouvait protéger euh, lui et sa famille dans un pays hostile. Et enfin, on a vu la validation de sa foi dans le chapitre 21 qu'on a vu dimanche dernier, où enfin Dieu donne à lui et à Sarah le fils que Dieu leur avait promis. Et on voit l'épreuve de sa foi dans ce même chapitre quand Dieu lui a dit de suivre ce que Sarah dit et de renvoyer Aga et Ismaël, peu importe combien c'était coûteux, parce que Dieu prendrait soin d'eux et parce que c'est par Isaac que les promesses de Dieu seraient accomplies. Alors du coup, quand on arrive ici, on voit le simple fait qu'Abraham avait trop souvent vu la fidélité de Dieu à l'œuvre pour imaginer que Dieu ne tiendrait pas ses promesses. Il a trop souvent vu la fidélité de Dieu pour imaginer une seule seconde que Dieu serait infidèle à ses promesses. Et c'est cela, la foi. Hébreu chapitre 11, verset 1, dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, est-ce que vous avez déjà lu ce, ce verset et vous êtes senti plutôt loin de ce qu'il qui décrit euh, Genre, quand vous pensez à votre propre foi, c'est plutôt « je suis assez sûr », plutôt convaincu euh, euh, de, de, des choses que j'espère. Euh, si la réponse est oui, alors vous n'êtes pas seul Uh, il y a une raison pour laquelle Hébreu 11 définit la foi comme cela et puis continue en décrivant l'expérience de la foi de tous ces hommes et toutes ces femmes de Dieu, y compris Abraham. Uh, Tim Keller a dit que la, que la foi, c'est la raison plus l'expérience. Alors évidemment, ce n'est pas, uh, pas une définition théologique qu'il donne là, il parle plutôt de notre expérience, uh, de, de ce que ça fait de vivre notre foi jour après jour au cours de, de nos vies. À un moment donné, nous serons tous confrontés à un choix. Un choix d'obéir à Dieu ou un choix de désobéir à Dieu. Et ce choix pourrait nous coûter très, très cher. Alors, par, par nature, un choix est, 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 est rationnel. On, on réfléchit et on fait, et on prend une décision. Et à chaque fois, on doit, on doit baser cette décision sur quelque chose. On a une raison pour laquelle on décide de faire, de faire ceci ou cela. Quand on obéit à Dieu, on doit faire confiance que lorsque Dieu nous donne des commandements, ces commandements sont bons. Genre, Il sait ce qu'il fait quand il nous dit de faire quelque chose. Au début, genre, surtout, genre, je ne sais pas qui ici, je ne connais pas tout le monde ici, il y a certainement des gens qui sont un peu nouveaux à la foi. Au début, au moins émotionnellement, Prendre cette décision d'obéir à Dieu et faire confiance qu'il sait ce qu'il fait, ça va ressembler un peu à un pari. Euh, ça, ça va sembler un peu risqué. Parce qu'on on, on, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer si, si on fait cela. On ne sait pas euh, 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 ce qui pourrait se produire après ça. On connaît le risque et en fait le risque c'est possible quoi. On, on va peut-être perdre quelque chose si on le fait. Quand on prend la décision d'obéir à Dieu pour la première fois, on n'a aucune preuve objective que ce que Dieu a dit arrivera. On doit lui faire confiance que s'il nous dit de faire quelque chose, il sait ce qu'il fait. Mais au fil du temps, on aura des années d'expérience derrière nous. Et on pourra constater l'effet cumulatif de voir comment ça s'est passé à chaque fois qu'on a obéi. Alors peut-être que les choses euh, se sont déroulées comme on le pensait, ou comme on voulait, peut-être peut pas. Mais on saura ce que notre obéissance a fait en nous, et ce qu'elle a fait pour nous. Notre expérience nous dira que Dieu est digne de confiance, parce qu'il a prouvé sa fidélité tellement de fois dans le passé. C'est cela que produit une foi mature. La foi mature n'est pas aveugle, la foi mature n'est pas la simple confiance, c'est la confiance prouvée. La confiance qui vient de l'expérience. Et donc, quand, quand vient le temps de prendre à nouveau une décision d'obéir à Dieu ou non, il y a beaucoup moins d'hésitation parce qu'on ne fait pas simple, simplement confiance, mais on sait, on sait par expérience que ce que Dieu ordonne est bon même si je ne comprends pas comment. C'est cela qui s'est passé en Abraham. La foi euh, que, nous voyons, que nous voyons montrer ici, ce, euh, qui serait tout simplement impossible pour la plupart d'entre nous, a été possible pour lui parce que sa foi a été prouvée. Elle était éprouvée par des années d'expérience où Abraham a dû faire confiance à Dieu et l'a trouvé digne de confiance. Il avait vu la fidélité de Dieu qui a tenu ses promesses dans le passé et donc il avait la certitude que Dieu tiendrait ses promesses dans l'avenir. Même si pour ce faire, Dieu devait ressusciter d Isaac d'entre les morts. La foi d'Abraham avait été éprouvée dans le passé et était maintenant assez forte pour supporter l'ignorance de pourquoi Dieu lui demande de faire ce qu'il fait. Alors même s'il ne savait pas exactement ce qui se passerait, ni comment cela se passerait, ni pourquoi Dieu l'appelait à faire une telle chose, il a fait preuve d'une foi incroyable et il a... Obéir. La foi d'Abraham a été validée, même face à un commandement qui n'a aucun sens, il obéit, il fait le pas et Dieu vient à son secours. On a parlé du choc de voir Dieu sembler agir comme des faux dieux qui exigeaient des sacrifices d'enfants. Ici, nous voyons Dieu prouver que finalement, en fait, il est exactement le contraire de ces faux dieux. Parce que plutôt que d'exiger un sacrifice, il en prouve un. Um, disons encore à partir du verset 10, uh, uh, et puis on va continuer. « Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois à Abraham depuis le ciel. Il dit je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton Fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. » Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se levèrent et repartirent ensemble à Beersheba. En effet, Abraham habitait à Beersheba. Alors quel, quel moment juste merveilleux! Vous imaginez le soulagement? Le moment où Abraham lève sa main pour tuer son fils et Dieu l'interrompt en disant Ne fais pas ça, j'ai un meilleur sacrifice, juste derrière toi. Alors, à ce stade, je, je pense que je peux dire euh, que, que si vous avez passé un peu de temps dans l'église, euh, même genre, si vous avez grandi dans l'église, vous avez vu déjà les parallèles, ou au moins certains parallèles, entre ce qu'on voit ici et l'histoire de Jésus-Christ. Ces parallèles sont indéniables, nombreux et intentionnels. Genre, on a dit que Moïse est l'auteur de ce livre, à vrai dire c'est Dieu qui est l'auteur de ce livre, c'est lui qui a inspiré Moïse à écrire ce qu'il a écrit. Uh, et et c'est lui qui dirigeait aussi cette histoire quand elle s'est déroulée, pour de vrai. Genre Abraham est une vraie personne, ça s'est vraiment passé. Et quand Dieu a fait passer Abraham par cette épreuve, son plan pour Christ était déjà très bien établi. Comme Dieu a pourvu un bélier pour le sacrifice d'Abraham, Dieu a pourvu le sacrifice pour tout son peuple, dans la personne de Christ. Le sacrifice, c'était ce que nous devions à Dieu à cause de notre rébellion constante contre lui, qu'on appelle le péché. Notre indifférence constante à son nom et à sa puissance, notre désir constant d'être nos propres maîtres, nos propres dieux et de régner sur nos propres vies. Ce n'est rien de moins que la trahison divine. Et, et nous étions dans une situation terrible parce que la justice parfaite de Dieu exigeait la punition pour cette trahison et c'était une dette qu'aucun de nous ne pouvait payer. Aucun animal ne serait suffisant pour être offert en sacrifice pour notre rébellion. Notre vie ne serait même pas suffisante pour cela parce que le sacrifice qu'on offrait à Dieu, si on offrait, euh, si on offrait nos propres vies, serait des vies totalement imparfaite et empreinte de péché elle-même. Et donc Dieu est devenu un homme, s'est joint à nous dans notre misère. Il a pris notre péché sur lui-même et a absorbé la colère de Dieu contre notre péché. Le sacrifice parfait et final pour notre rébellion. C'est ça qu'il a fait, c'est ça que Dieu a prouvu. Vous vous rappelez de... Tout à l'heure, quand on a parlé de combien il est, il est choquant, non seulement de, euh, que Dieu permette, mais qu'il cause réellement la, de cette douleur dans la vie d'Abraham, la douleur de lui ordonner de, de sacrifier son fils, il, il faut qu'on voit, et, et très, très clairement, que Dieu ne nous ordonne jamais rien qui n'est pas disposé à faire lui-même. Dans la personne de Christ, Dieu était la cause de sa propre douleur une douleur que nous ne pouvons pas imaginer. Il a créé la douleur pour lui-même en devenant un homme et en prenant notre péché sur lui-même, en absorbant la, la, la colère de Dieu pour nous. Il ne nous demande rien qu'il n'est pas prêt à faire lui-même. Et c'est à cause de ce sacrifice que nous pouvons dire que nous sommes sauvés par la grâce par le moyen de la foi. Christ lui-même est la validation de notre foi, la preuve de notre foi. Lorsque nous plaçons notre foi en Dieu et lui demandons pardon pour nos péchés, et lui demandons, euh, demandons de nous sauver, qu'est-ce qu'il fait Il offre son sacrifice. Il nous donne Christ. Alors bien sûr, à ce moment, Abraham ne savait pas tout cela, mais il a quand même vu sa foi validée non seulement par le secours de son fils, par l'ange de Dieu qui arrive, à la provision du bélier, mais par Dieu qui répète pratiquement mot par mot les promesses de son alliance au verset 15 et 18. « Je te bénirai, je multiplierai ta descendance, toutes les nations de la terre seraient, seront bénies en ta descendance. Pourquoi Parce que tu m'as obéi. » Vous voyez, c'était cette foi qui a produit cette obéissance qu'Abraham n'avait pas au début au chapitre 12. C'est ce qui grandissait en lui pendant tout ce temps. Re regardez encore au verset 12. Euh, L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors bien sûr, Dieu est omniscient. Ouais, ouais, genre, vous pensez vraiment qu'il ne savait pas <rire> qu'Abraham euh, le craignait Uh, ce qui est d'ailleurs une façon de dire qu'il voyait Dieu pour qui il est. Bien sûr que Dieu le savait déjà. Alors, il, il savait que la foi d'Abraham avait grandi. Il savait parfaitement ce qui se passait dans son cœur. Il savait déjà avant de le dire que s'il disait à Abraham de faire cela, Abraham lui obéirait. Mais maintenant, Abraham le sait aussi. Abraham le sait aussi. Maintenant, il voit ce que Dieu a fait en lui. Il voit le pourquoi de ces épreuves de foi multiples. Maintenant, il sait que l'alliance que Dieu avait conclue avec lui a été maintenue grâce à la foi que Dieu avait fait grandir en lui. Et il sait que quoi qu'il arrive dans l'avenir, il pourra faire ce que Dieu lui ordonne de faire parce qu'il voit Dieu tel qu'il est. Il sait maintenant qu'il est fidèle. Alors si vous êtes comme moi, lorsque vous, vous lisez cette histoire, vous voyez cette, foi, euh, cette, cette incroyable foi d'Abraham. Il ne sa savait pas ce qui allait se passer, mais il a fait confiance à Dieu. Il a dit, nous monterons sur la montagne et nous en redescendrons. Alors, on regarde à cette incroyable foi d'Abraham, ou alors on lit Hébreu 11, et on voit tous ces exemples d'hommes et de femmes comme Abraham, et on se dit, moi, moi, je veux être comme ça. Alors, on lit Hébreu 11, on voit la, la foi de ces hommes et ces femmes, et on dit, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux être ce type, euh, type d'homme, ce type de femme. Mais après, on se regarde. À <rire> nous mêmes et on se dit, eh, eh bien, dommage. Parce que oh, ça n'a rien à voir. Ce qui se passe en moi n'a rien à voir avec ce que je vois, ce que je vois dans la parole. J'ai la foi, mais faire ce que Abraham fait, non, pas ça. Comme je dit tout à l'heure, c'est juste impossible. En fait, même faire des choses entre guillemets plus ordinaires que la Bible nous dit de faire euh, me semble impossible. Alors on dit ça et, et c'est bien, mais on se demande quand même s'il est vraiment possible d'arriver à une foi aussi mature, aussi grande dans notre Dieu. Alors la réponse, je pense que vous le savez, est oui. Et le texte nous dit même comment. Si, si nous voulons partager la foi d'Abraham, non seulement dans, dans le type de foi qu'il avait, mais aussi la maturité de sa foi, nous avons ici tout ce que nous devons faire. Et la réponse, c'est que nous louons. Nous adorons notre Dieu. Abraham dit quelque chose d'étrange au début de cette histoire, avant même de monter sur la montagne. Il dit aux hommes qui sont venus avec lui, donc c'est au verset 5, il dit « "Reste ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. » Après, on longtemps, je pensais qu'il disait ça juste parce que c'était le moyen le plus simple de, que tout le monde reste calme. Alors, s'il si, si avait dit « Je monte pour offrir mon fils en sacrifice », il y aurait eu quelques objections, je pense, euh, un, un petit peu de dispute euh, euh, qui, qui viendrait. Mais, mais en fait, quand il dit qu'il qu va là-bas avec Isaac pour adorer, c'est vrai. Et l'impact de cet événement se ferait sentir dans tout le reste de la Bible. Où est-ce que, est que Dieu a envoyé Abraham pour sacrifier Isaac Sur le mont de Morija, on voit au verset 2. Est-ce que vous savez ce que deviendrait le mont Morija Des siècles plus tard, il deviendrait le lieu même à Jérusalem où un jour, Salomon allait construire le temple. C'est le lieu où le peuple de Dieu offrait collectivement des sacrifices. Ce n'est pas un accident. Quand nous pensons à, à, à l'adoration, et, et, et d'ailleurs, entre parenthèses, je ne ferai pas de distinction oh, ce matin entre les mots qu'on utilise pour parler de genre, louange, adoration, rendre culte à Dieu et ainsi de suite. Il y a des distinctions qu'on pourrait faire, mais ils se rapprochent vraiment beaucoup. Et donc, je vais les utiliser de manière un peu synonyme. Um, quand, quand nous pensons à l'adoration ou à la louange, ou à rendre culte à Dieu, nous, nous pensons d'habitude à ce qu'on fait quand on se rassemble ici, genre quand on est ensemble. On chante, on lève, on tape dans les mains, enfin, trois, trois d'entre <rire> vous, uh, mais uh, uh, on, on ferme les yeux, on prie, uh, et, et ainsi de suite. Quand, quand on pense à l'adoration, on a tendance à penser à des choses qui nous font du bien, mais qui finalement nous coûtent assez peu. Mais pour le peuple d'Israël, le concept de l'adoration est presque toujours associé au sacrifice. Presque à chaque fois qu'on voit quelqu'un dans l'Ancien Testament dire qu'il va adorer, ça veut dire qu'il va au Temple pour offrir des sacrifices à Dieu. On voit cela dans la Bible et on n'y pense pas trop parce que pour nous, en fait, c'est une idée un peu dépassée. Jésus a été le sacrifice parfait pour nous, comme, comme on a vu. Et donc, on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices d'animal. Et merci Seigneur que c'est le cas. Merci Seigneur qu'il n'y a plus besoin d'offrir des sacrifices d'animaux. Mais ça ne veut pas dire que l'importance du sacrifice comme un culte rendu à Dieu a pris fin. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 1? Il dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. » agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, le simple fait de venir à l'église et de chanter des chants, peu importe avec quelle ferveur on le fait, n'est pas l'adoration. Le simple fait de prier n'est pas l'adoration. Ces choses sont bonnes. Il y a beaucoup de chants, beaucoup de prières dans la Bible. Mais ces choses à elles-mêmes ne sont pas suffisantes. C'est un peu comme l'odeur qu'on qu sent quand on passe devant une bonne boulangerie. Alors c'est bien, c'est vraiment bien. Mais à quel point est-ce que cette odeur est moins satisfaisante, moins, moins importante que aller, genre, entrer dans la boulangerie, acheter du bon pain et manger C'est quand même pas la même chose. Si notre adoration, notre louange, notre culte rendu à Dieu est divorcé du sacrifice de l'obéissance qui nous coûte, alors notre louange ne veut rien dire. L'adoration est bien plus que l'obéissance, bien plus que le sacrifice, mais elle n'est pas moins que ces choses-là. Notre adoration n'est rien sans une obéissance coûteuse. Parce que l'obéissance est à la fois la preuve et la validation de notre foi. Comment on sait qu'Abraham avait une foi mature parce qu'il a obéi Peu importe ce que ça coûtait. La seule raison pour laquelle nous accepterions de perdre quelque chose qui nous est vraiment précieux pour Dieu, c'est que, que nous sommes convaincus que Dieu est digne de confiance. Revenons donc à notre question du, du début. Comment avoir une foi comme celle d'Abraham nous obéissons, nous, nous louons, nous adorons pleinement notre Dieu, tous les jours, dans les petites choses et dans les grandes choses. Lorsque l'obéissance est facile et lorsque Dieu nous de demande de faire des choses que nous trouvons totalement impensables, alors qui n'ont aucun sens, on ne comprend pas. Comme par exemple, rester fidèle à une seule femme ou à un seul homme pour toute la vie non seulement dans nos actes, mais aussi dans nos pensées, non seulement après le mariage, mais avant. Ou alors d'aimer Jésus-Christ plus que nos maris ou nos femmes, que nos pères ou nos mères, frères et sœurs, fils ou filles. Ou alors de considérer tout ce que nous avons comme un cadeau de sa main et de réfléchir à la meilleure façon d'investir les ressources qu'il nous donne au profit de son royaume dans ce monde. Ou alors, peut-être le plus choquant, de n'avoir aucun autre Dieu que lui. Rien d'autre qui puisse voler notre adoration et notre affection ultime. Vous voyez pourquoi la foi et l'obéissance, le sacrifice et l'adoration doivent aller ensemble? Pourquoi ce sont tous des, des composants différents d'une même machine? La seule raison pour laquelle on serait disposé à obéir à Dieu et à sacrifier quelque chose qui nous coûte vraiment, c'est qu'au fil du temps, on a fait l'expérience de sa fidélité envers nous. On a appris qu'il est digne de confiance. On l'a vu à l'œuvre et donc on ne pense pas seulement, mais on sait qu'il est sage et qu'il est fidèle et qu'il est bon. C'est n'est même pas une question. Et ces vérités-là sont les mêmes vérités qui nous poussent à lever nos mains et à chanter et à prier et à proclamer « Tu es bon, tu es glorieux, tu es merveilleux. » Ces paroles n'ont aucun sens si elles ne sortent pas de la bouche des gens qui ont suffisamment vécu avec Dieu pour savoir que quand ils chantent ces choses, c'est la vérité. Parce qu'on a été obéissant même lorsque ça a coûté cher et on a trouvé que Dieu était fidèle. Alors frères et sœurs, si, si vous voulez une foi comme Abraham, adorez, sacrifiez-vous, obéissez à Dieu même quand ça vous coûte. Parce que cette obéissance, c'est la manière dont vous verrez au fil du temps que Dieu est vraiment fidèle. Que tous ces chants qu a, que vous avez chantés depuis des années, en fait, sont vrais. Cette obéissance, et la manière dont votre foi grandira et sera prouvée. Ma prière pour, pour, pour nous tous, c'est que nous puissions tous un jour entendre Dieu nous dire ce qu'il a dit à Abraham. Maintenant, je sais, et vous le savez aussi, que, que vous craignez Dieu. Puisque vous ne m'avez rien de refusé. Et ce jour-là, je prie qu'il nous accueille dans sa maison et qu'il nous donne du repos. Le repos confiant des hommes et des femmes qui se savent protégés et gardés par un Dieu fidèle. Je vous invite à, à prier. Père, merci pour pour ta fidélité qui s'est prouvée tellement de fois dans ta parole et tellement de fois dans nos propres vies. Père, je prie que pour ceux qui commencent dans la foi, que tu leur donnes de ne pas désespérer de ces débuts, que tu les encourages dans ces moments du début qu'ils ont devant eux, des années et des années et des années d'expériences par lesquelles ils pourront voir et apprendre à, à, à savoir, et pas seulement à croire ou à, à faire confiance, mais à savoir que tu es bon et que tu es fidèle. Quel cadeau que tu leur donnes d'avoir toutes ces expériences encore devant eux. Père, pour nous qui, qui, qui te connaissons depuis un peu plus longtemps, nous ne pouvons que te remercier pour toute la fidélité que nous voyons depuis toutes ces années au fil de notre vie. Mais Père, je prie que tu nous gardes tous d'oublier ces fidélités envers nous. Il est tellement facile de voir le problème ou, 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 ou le choix qui est devant nous, choix d'obéir ou pas, on pèse les, les pour et les contre, les risques. Et on a du mal à t'obéir alors que tu t'es déjà prouvé fidèle des, des, des centaines, des milliers de fois dans le passé. Alors nous n'avons aucune raison pour penser que tu ne resteras pas fidèle maintenant. Merci Père de nous donner des yeux pour voir, pour nous souvenir de ta fidélité, qui est permanente, qui est constante et qui est assurée. Et Père, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu sais que tu as destiné ce texte particulièrement à ton peuple, aux chrétiens, tu sais que ce texte est pour ceux qui te connaissent, qui te suivent, qui t'aiment. Mais je prie Père que tu, que tu donnes à ces gens qui ne te connaissent pas de savoir et de voir que ce qu'on ce qu voit Abraham faire ici, tu l'as fait pour nous aussi, sauf que tu es allé jusqu'au bout. Tu as donné ton Fils pour payer le prix de notre péché à notre place afin que nous soyons réconciliés à toi. Et tu as déversé sur ton Fils toute ta colère contre nous. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en toi ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tu nous as tout donné. Tu as renoncé. Tu as tout donné pour nous, afin de tout partager avec nous. Et donc, Père, j'espère et, et je prie que ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui viennent vers toi dans la repentance qui te demandent pardon pour leurs péchés et qui puissent te faire pleinement confiance que tu es fidèle pour appliquer l'œuvre parfaite de ton fils à leur vie aussi. Merci Père pour ta bonté envers nous. Au nom de Jésus Christ, nous prions. Amen.